0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café voz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Altavoz, este podcast en el cual nos encontramos todos los martes. Hoy estamos martes 15 de diciembre del 2020, así que ya la próxima semana estamos en Navidad y después culmina el año. Bienvenido 2021. Hoy estoy grabando eh, a plena luz del día, así que les pido disculpas si escuchan cualquier ruido de mi perrita o, o algún ruido exterior, porque... No alcancé a grabarlo, como siempre lo suelo hacer en las noches, cuando ya todo está más calmado, encuentro más silencio. Así que, nada, pues, para no poder eh, posponer este episodio, eh, decidí grabarlo ahora. Son aproximadamente las 10 de la mañana de este martes, así que estamos aquí, eh, en el día preciso de la grabación. A ver, eh, el tema del día de hoy, voy a hablar, a indagar un poco acerca... De estas conductas que solemos tener en determinado momento, porque creo que no ocurre siempre, pero sí en algún instante podemos subestimarnos a nosotros y decir, no, no quiero contar que hice tal proyecto, o no quiero contar de que me fue súper bien en ese proyecto, o que conseguí ese trabajo, o no quiero... Eh, mostrar un poco lo que estoy haciendo Y hablo netamente en el aspecto de creadores de contenido Específicamente diseñadores gráficos Porque al momento de que somos diseñadores Estamos expuestos a comunicar A decir mediante la imagen Un sinnúmero de, de ideas, un sinnúmero de cosas Entonces eh, Me parece súper raro Pero sé que sucede Por eso traje el tema a colación Porque estoy hablando con un amigo que también es diseñador gráfico Y me parece súper mala onda Que siendo buenos en lo que hacemos, siendo buenos creadores, siendo buenos diseñadores eh, tengamos miedo a, a mostrar nuestro trabajo, nuestra calidad porque, ¿qué será? porque nos puedan criticar o puedan hablar acerca de, de nuestros procesos, o quizás a alguien no le guste lo que estamos haciendo, pero bueno exponernos un poco a eso, creo que, que tiene mucho que ver con, con el poder atraer nuevos clientes, y siempre lo hemos hablado en el podcast desde los inicios eh, y, y es bueno si tú me estás escuchando y estás creando algo eres cocinero, eres fotógrafo, eres arquitecto y tienes ese miedo de poder mostrarle a los demás qué es lo que estás haciendo eh, te invito a que pierdas un poco ese miedo te invito a que te liberes de, de esas inseguridades porque quiero que entiendas algo en el mundo van a haber distintas eh, opiniones y no a todo el mundo le va a agradar lo que hacemos Ojo. y también si nos ponemos desde el lado un poco más crítico un poco más agresivos. <risa> existe mucha gente en redes sociales, existe mucha gente que está mostrando contenidos o está mostrando cosas que no son relevantes, que no aportan en lo, en lo absoluto para nada, eh, que son contenidos eh, falsos, que son contenidos vacíos, que son contenidos un poco absurdos. Eh, pero bueno, hoy me quiero centrar netamente en las cosas positivas y en las cualidades que podemos tener y cómo podemos transformar esas cualidades o, o tratar de perder esos miedos mediante... Este, esta conducta de poder afrontar, el lanzarnos a la web y poder e expresar lo que estamos haciendo. Resulta que hace unos días estoy hablando con un amigo que yo considero que es muy talentoso, que es muy bueno en lo que hace, y me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo publicar tanto mis trabajos, y ojo, que tiene buenos clientes y tiene buenos proyectos. Y le digo, ¿y por qué no lo, no lo publicas? Y me dice, no, es que yo tengo miedo que a alguien no le guste y... y que me critiquen el trabajo, y entonces llega un punto, a ver, si tú estás creando un, no sé, una historia, o, o estás tratando de crecer como fotógrafo, o tratando de crecer como programador web, tratando de crecer como escritor, tratando de, de crecer como político, o sea, creo que en la era en la cual estamos viviendo, la persona que no tiene esta interacción con las redes sociales, la persona que no, se, que no, no tiene esta conexión directa con el internet, no puede tener quizás la salida de trabajo o las oportunidades que quisieran tener y lo menciono porque esta persona me decía oye pero sabes que, qué bacán que te está llegando trabajo, y yo le digo que no me llega trabajo del, por or, obra y, y arte de, de, del Espíritu Santo o sea no es por magia, no es porque wow tengo un truco y, y hago que lleguen clientes la única forma de poder atraer clientes, la única forma de poder atraer a personas que consideras valiosas, que consideras que son potenciales importantes para tu trabajo, es mostrando lo que estás haciendo. Entonces, ese miedo que tú tienes de poder decir, ay, es que no quiero que me critiquen, eso te está impidiendo, eso te está limitando, eso te está impidiendo poder crecer, eso te está impidiendo poder aprender. Porque de todas esas 10 críticas que te puedan decir... Vamos a hacer objetivos, la mayoría pueden ser desubicadas, pero va a haber una crítica constructiva que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, ese trabajo que hiciste me agrada, pero considero que esa no es la vía, qué sé yo, algo, siempre hay alguien que sí te aporta. Entonces hay que saber ponernos la camiseta para poder entender de que esa crítica es la que re realmente debemos tomar en cuenta y que esa crítica es la que debemos tomar como catapulta para poder dar el siguiente paso y para poder mejorar. Básicamente para poder mejorar. Y recuerden que en este podcast siempre hablamos de temas relacionados o a la parte profesional o a la parte personal o a la parte sensorial, emotiva del ser humano, porque todo está conectado. Entonces si nosotros nos permitimos poder asumir esas ideas quizás de contraparte de alguien que no esté de acuerdo con nosotros y poder asumir eso como, como una fórmula para, para mejorar, para cambiar, para crecer, nos va a ayudar inmensamente. Y lo menciono porque esta persona, este amigo, es muy talentoso. Y yo a veces digo, oye, ¿sabes qué? Eh, a ti te falta nomás un proyecto y, y tú ya te vas de largo y vas a tener clientes en el, en el exterior. Porque básicamente eso estábamos hablando, de, de, de los clientes que que últimamente me están llegando de fuera del país entonces una de las razones para que yo pueda tener esa oportunidad de trabajar para empresas y clientes de afuera es justamente la dinámica de poder compartir en redes sociales en Instagram, en Facebook, en Behance y en Pinterest todo lo que yo estoy haciendo obviamente el trabajo intrapersonal que yo llevo con mi vida con mi disciplina con mis procesos es algo que he venido trabajando hace ya varios años pero la constancia de publicar es lo que me permite conectarme con estas personas entonces si yo me doy el tiempo de ponerme a pensar de todas las personas que me critiquen o que me puedan decir que no les gusta mi trabajo o sea yo realmente me, me, me encerraría en un círculo de tristeza y, y, y de emociones negativas porque la verdad es que, y yo siempre lo he mencionado en mi territorio, en mi ciudad, en mi país no me va muy bien yo admito que tengo una forma de ser una personalidad que le caga a mucha gente le molesta, le molesta eh, cómo hablo, le molesta cómo soy qué sé ya, qué será, no sé, pero pero así sucede, como hay gente que sí me admira hay gente que, que, que le gustaría trabajar conmigo, que me escribe me manda mensajes bonitos, pero bueno, si yo me pongo a darle más importancia a la gente que me critica o que no le gusta mi trabajo yo no podría crear, yo no podría desarrollar nuevas ideas y me quedaría limitado a eso porque tengo miedo que me vuelvan a criticar, y es lo que me pasó hace inicio de año que yo lo comentaba que yo generé un proyecto que para mí fue como uno de los más grandes a nivel de conceptualización y desarrollo de marca para, para una marca de una universidad que tiene aproximadamente unos 60 años de creación en mi ciudad. Entonces, realicé la investigación, realicé el proceso, realicé todo el trabajo de, de, de la metodología del diseño desde un ámbito mucho más técnico y me tumbaron abajo el, el proyecto. Entonces, yo tuve dos líneas y dos pensamientos muy claros para poder a, a acoplar en mi vida y decir, ¿qué hago de ahora en adelante? O no soy bueno diseñando... Y no sirvo para esto o simplemente estas personas no están preparadas para poder dar un cambio generacional, conceptual y de comunicación. Entonces, como he sido siempre en toda mi vida el bicho raro, como he sido siempre el desertor, el que se opone a las cosas, el que piensa tres mil veces algo antes de que lo pueda aprobar o aceptar, porque me cuestiona absolutamente todo... Eh, eso me ha permitido de que quizás mi pensamiento o mis ideas se proyecten en otros lados donde las economías son más desarrolladas, donde las ideas son mucho más libres, donde la conceptualización o la percepción de la cultura y, y el diseño es completamente mucho más libre o mucho más eh, técnico o profesional, podríamos decirlo así. Entonces una de, de las otras características O de las cosas al, al favor De que tú comiences a comunicarte Y comiences a expresar algo Pero ojo, que sea honesto Porque también he visto muchas personas Que con el afán de poder tener seguidores O con el afán de poder tener eh, likes eh, Comienzan a generar cosas Que no tienen nada que ver con lo que te gusta Por ejemplo, yo no podría a, Hacerme motion graphics O no podría hacerme un, un diseñador 3D Porque no es lo que a mí me gusta Si a mí ahora me está yendo bien eh, con trabajos para el exterior es justamente porque he sido honesto conmigo he visto mis capacidades y he visto en qué soy bueno y he tratado de fortalecer eso yo no puedo tratar de ganarme a un cliente o, o tratar de, de, de ganar likes o seguidores haciendo cosas que veo que funcionan con otros porque no te va a funcionar o sea, tú tienes que reconocerte como eres y es lo que yo hago en el podcast, yo me reconozco como una persona introspectiva, una persona que no es muy sociable, una persona que es muy profunda, que es muy introspectiva, que, que le gusta mucho comunicar, que le gusta mucho eh, ser selectivo, que le gusta mucho el detalle de las cosas y quizás eso a mucha gente le jode, quizás eso a mucha gente le molesta, quizás eso no va con, con, con su forma de vida, con su forma de ser y está correcto, pero de eso se trata un poco la convivencia de los seres humanos. Entonces, repito, si en el mundo exterior hay mucha gente que está ganando dinero, haciendo cosas tontas, que no significan y que no van a cambiar absolutamente nada, pues si tú tienes algo que consideras de valor, tu trabajo, tu pensamiento, tus reflexiones, eh, tu forma de actuar, tu forma de, de convivir o de alimentarte, porque hay un sinnúmero de cosas que yo no lo veo como contenido, sino que lo veo como un valor agregado a la vida de las personas. Es decir, a mí me escriben... Y me dicen, oye, ¿sabes que El podcast concuerdo contigo en tal punto y qué bacán escucharte y me alegra mucho escucharte y qué chévere poder saber que, que en otra parte de, 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 de otro país también hay alguien que piensa igual y que actúa igual. Así, eh, creo que de eso se trata un poco. Y de eso también ayuda mucho el podcast, de que podamos conectar con personas que tienen gustos afines o, o reacciones ante ciertas circunstancias similares. Entonces, si tú me estás escuchando y eres de este tipo de personas que también te cuestiona o te, o te molesta eh, las cosas que no parecen reales, las cosas que parecen como, como falseadas ese tipo de cosas, pues bienvenido a este podcast, bienvenido a, a, esto, a estos diálogos que tenemos todos los martes eh, somos como que los bichitos raros de, de esta cotidianidad tan normal y de este status quo que, que siempre he tratado de no formar eh, parte pero que indiscutiblemente estamos dentro de un sistema pero hay que saber convivir y llevarlo de la mejor manera así que, de nuevo si tienes algo que, que estás haciendo y tienes miedo que alguien te critique, pierde ese miedo porque ese miedo es el que te va a ayudar realmente a crecer. Y todo termina indiscutiblemente en una línea que te va a llevar a hacer lo que amas. Y hacer lo que amas te va a llevar a que tengas eh, un ingreso económico para poder sustentar tus gustos, tus caprichos, qué serán, tus deseos. Porque si bien es cierto, todos dicen el cliché de que el dinero no da la felicidad, pero hasta cierto punto el dinero te da una tranquilidad. Te da una tranquilidad para poder decir, ok, me esfuerzo tanto por esto porque voy a comprarme algo que siempre quise que no me dieron mis padres, eh, o qué sé yo, pero date el gusto, o sea, date el gusto de cumplir lo que deseas, de llegar a esa meta que te, que te propones, de poder conseguir todo lo que siempre quisiste. Sea pequeño, sea grande. Y, y aquí también quiero hacer un paréntesis porque... Eh, estábamos hablando justamente con mi amigo eh, En cómo siendo diseñadores gráficos Varían nuestras realidades ¿no? Porque de repente a mí hay algo que Por mucho que ustedes vean mis redes sociales O si alguien me conoce y me escucha ya De, de acá de Ecuador o de, o de mi ciudad eh, Ve que, que publico mucho Y que ando haciendo diseño Y que diseño que cover-ups para bandas Y que hago collages para otros países Y que hago campañas para otros países Y que hago marcas para para la ciudad O para, otra, o para otro país no es necesariamente porque yo digo, ay, que me encanta estar en internet, o sea, me gusta, porque veo resultados, pero no es que a mí me encante estar como que siempre estar pendiente porque me estreso, me bloqueo igual que ustedes, me llega un momento en el cual no sé qué hacer, pero las realidades son distintas. Quizás tú tienes la facilidad de que tus papás te puedan montar un estudio de diseño o que tengas los contactos suficientes porque de repente tus padres son arquitectos y entonces tiene como que una correlación entre tu profesión con la de ellos. Pero yo, mi realidad es distinta. Entonces, esta realidad de que yo vengo de una familia completamente desconocida, que... que que no tienen nada que ver con la comunicación visual, que son ingenieros, eh, que no tienen nada que ver con mi mundo. No tengo esos contactos, no tengo esa facilidad para poder decir ay amigo, este ¿te abriste un nuevo restaurante? Sí, porque tampoco vengo como como de, de, un, de un círculo social en el cual yo tenga como que ese nicho de, de clientes yo me la tengo que buscar, yo tengo que conseguir trabajo y la única forma de conseguir trabajo es comunicando y publicando y publicando y publicando. A algunos les puede parecer como, como ruidoso, sí, es verdad, pero entonces mi contenido no es para ti, mis diseños no son para ti, mi forma de actuar no es para ti, porque tú vienes quizás desde de, de otra realidad completamente distinta, la cual no digo que esté mal, está correcto, pero obviamente no vas a poder entender esto. Entonces hay que poder saber que si vamos a crear algo, desde un storytelling como fotógrafo, o cineasta, o escritor, o publicista, o arquitecto, o ingeniero, o doctor, o político, lo que tú quieras, cualquiera de tus cualidades, tratar de explorarlas y explotarlas al máximo, eh, tienes que saber entender de que hay cierto tipo de personas para ti. No todo el mundo te va a escuchar, no todo el mundo te va a ver. Y que cuesta, y que va a costar, y que es un trabajo arduo, pero bueno, todavía no se acaba el mundo, así que podemos aprovechar el tiempo para, para hacerlo de la mejor manera. Así que nada, yo este martes lo quise hacer súper breve porque la verdad que no alcancé a grabarlo antes, el episodio del podcast. Eh, entonces lo estoy grabando hoy a las 10 de la mañana para que esto salga ahora en la tarde y ustedes puedan escuchar un contenido, un episodio nuevo. Eh, estoy a full con, con trabajo, estoy súper contento por eso, estoy súper cansado, no he dormido bien. Pero bueno, simplemente quiero dar ese, esa voz y ese aliento y esa crítica también que siempre hago, de que si eres diferente, si eres raro, si eres distinto, pues bienvenido al Club de los Bichos Raros. Este podcast es para ti, no somos normales. Eh, queremos otras cosas, nos gustan otras cosas, nos cuestionamos otras cosas, nos amargamos por otras cosas y nos hacen felices otras cosas. Así que nada, eh, te mando un abrazo súper grande, que tengas muy, 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 muy buen martes, muy buena tarde, muy buena noche, que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Agradecerle a las personas que me escriben. Eh, a Isabel, un saludo inmenso en Ohio. Gracias por comprarme un, un cuadro. Eh, agradezco que siempre estés pendiente del podcast. Un saludo inmenso. Y a cada uno de ustedes también que me escucha, un saludo. Un abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana.